0: CIBL 105 à Montréal.
1: Avec ses studios en plein cœur du quartier des spectacles et son antenne au sommet de la Tour du Parc olympique, CIBL 105 rayonne pleinement sur la communauté montréalaise.
2: Le quartier général, animé par Jordan Dupuis
3: Sur les ondes de CIBL, 115, animé Montréal
4: Jeudi 19 novembre au 101.5 animé Montréal avec l'équipe du quartier général jusqu'à 20h ce soir Et cette semaine, ouh! Julie De Relais réalise l'émission.
3: Je fais ça pour mourir.
4: <rire> mais t'es toujours excellente. C'est un beau défi. Tu sors de ta zone de confort. Hein? C'est comme moi quand je vais au gym. Hein? Je suis pas habitué. moi tu dis que je suis fière après. Voilà. Donc Julie De Rolet a décidé de nous euh, de nous parler de médiocrité. En fait, de, d'aborder le thème de la médiocrité. Euh, pourquoi tu arrives avec ça comme ça un jeudi 19 novembre
2: Ben en fait, c'est un thème qui est directement inspiré euh, du dernier essai d'Alain De publié chez Lux éditeur qui s'appelle La médiocratie, euh, dans lequel Alain De explique de quelle façon la médiocrité se déploie en ce moment dans notre société. Moi, c'est un essai qui m'a énormément parlé et je, vais, je voulais vous entendre là-dessus. Donc, on ne parle pas aujourd'hui de l'essai comme tel, mais bien de ce thème-là qui est la médiocrité.
4: Bon, ben tu vois, on a bien des choses à dire. D'ailleurs, en entrevue, on aura le réalisateur Bernard mon très heureux qu'il soit avec nous autour de la table. Discours vraiment intéressant sur le sujet. Et aussi, les gars euh, de Total Crap, Pascal Pilote et Simon Lacroix seront là aussi pour nous parler de cette. Euh, de cette, de cette tradition annuelle, biannuelle. Moi, je suis allé il y a deux semaines pour le spécial Lutte Total Crap. On, va, on jasera de ça parce que <rire> quand on pense médiocrité, télé, télé, cinéma, c'est pas mal Total Crap qui nous vient en tête. Steve Marcoux, mon cher ami.
1: Bonjour. Salut, ça bon fait bon
4: longtemps soir. qu'on t'a pas oui, entendu. Tu oui, es oui. Ben,
5: disparu euh, dans un. Ben oui, dans l'écouteur francophone. Ça. Oui,
4: ben, ça s'est bien passé. Très bien. Mais Mais je ne
5: pas dire que ça se passe mal, même que ça
4: se passe mal. <rire> oui, c'est ça, exactement. <rire> c'est c'est la, la cassette du programmateur. Ouais. Euh, justement, tu nous parles de Médiafilm, toi qui, qui as l'habitude de, de, de jongler avec les critiques. Médiafilm, c'est cette cote de cinéma qu'on retrouve oui. sur le web.
5: La cote dans le TV hebdo qu'on
4: a dès la jeunesse, qui guide ce qu'on va regarder cette semaine. Ouais, c'est eux autres, ça, oui. qui déterminent si ça, amasse, si ça passe ou ça casse. Oui. Salut Nicolas Gendron. Hello, hello. Tu nous parles de Véronique Côté. Véronique
0: Côté, oui, une auteur vraiment surveillée et... Euh, et qui a pondu un essai qui s'appelle « La vie habitable » et qui nous invite à nous élever au-dessus de la médiocrité via la poésie.
4: Donc, combattre la médiocrité par la poésie. Et Marc-André Mongrain, qui est aujourd'hui à la mise en onde aussi, oui. a homme vraiment pluridisciplinaire. Oui, je suis tentaculaire cette Tentaculaire, semaine-là. exactement. Et tu nous parles de HitLab. Oui, HitLab, avec son fameux programme pour savoir de
6: façon mathématique si les chansons ont des chances d'être des hits radio. Je me suis demandé, que sont-ils devenus? Pourquoi on n'entend plus parler? Je suis allé faire un tour au bureau de HitLab. <rire> (rire) Une petite chronique là-dessus.
4: J'ai fait un petit Alain Gradel de moi-même. Ben voilà. Et Marie-Gabrielle, salut.
6: Bonjour
2: à tous. On boit du vin Oui, nous sommes chanceux. On remercie d'ailleurs la maison d'importation Bacchus 76. On est chanceux. On est, contrairement à la température, on boit un vin blanc sec ce soir. Donc, euh, d- du nom de son domaine, le Pievalta. Alors, bonne dégustation à tous. Région des marches en Italie. Magnifique région.
4: Ah, bon <rire> Dieu, Marie-Gabrielle, il manque, <rire> juste, euh, manque juste un top Beden, puis on est en amour. Alors, voilà. Alors, on y va tout de suite avec la suite de l'émission du Quartier Général de ce soir. Spéciale médiocrité, c'est Steve Marco qui suit à l'instant.
2: La
3: conquête.
4: Steve Marcoux, Médiafilm, qu'on le veuille ou non, ça fait un peu la pluie et le beau temps sur les films qui passent à la télé, au cinéma, etc., c'est un élément assez
5: important de la critique c'est, c'est, c'est ce qui va suivre souvent le film longtemps Je parlais tout à l'heure du TV Hebdo Moi, quand j'étais jeune, j'achetais le TV Hebdo Puis je faisais un programme moi, de
0: collectionner.
5: Ah, moi aussi, puis ah, je faisais c'est... un programme de ce que j'allais enregistrer cette semaine Comme film, euh, des films que j'essaie de prioriser Des 1, des 2, des 3 C'est quoi ces fameuses cotes-là? C'est ce que je vais vous parler C'est né en que cet organisme-là Né d'un, d'un organisme chrétien euh, ah, Oui, bon. donc et, et Il nous disait des choses comme à déconseiller Même les adultes avertis n'assisteront pas à ce film sous des motifs sérieux. Un chrétien sincère ne saurait y assister sans raison sérieuse. Mon Bref, Dieu, la
4: variété de ce qui, qui était... Pro, ce, qui était ce, qui, ce qui passait au cassette ne pas être très intéressante. Tout à ça. fait.
5: Il nommait aussi des films à l'index, donc à éviter. Et tout ça a, s'est arrêté en 67. Tout était beau. C'était l'année de l'amour et de l'expo. Ah, ben oui. Et médiafilm a changé <rire> aussi. Et donc, les, les, la fameuse Scott est arrivée. Un est un chef dœuvre Deux remarquables. Trois très bons. Bon pour un 4, moyen pour un 5, c'est ce qu'on parle cette semaine, les moyens, 6 pauvres et 7 minables. Les nos amis de Total Cup vont nous parler des films minables, j'en suis certain. Mais euh, donc, c- c- ces cotes-là euh, dictent un peu euh, ce qui fait que, que ce film-là va rester dans le temps ou pas. Euh, et pour être un film côté 1, c'est très difficile. C'est, c'est ce qui m'a surpris un peu dans la recherche. C'est que ça prend au moins 20 ans entre le moment où le film sort. Entre le
0: 2 et le 1. Entre le
5: 2 et le 1. En tu peux être un excellent film et le, le maximum que tu vas avoir, c'est un 2. Et ensuite, tu pourrais
4: passer au 1. Bien, tu vois, je ne savais pas ça. Et Julie Drolet, je t'invite à faire vraiment un petit. Euh, Mise au point, parce que lorsqu'on pense médiocrité, on pense nécessairement à ce qui est vraiment mauvais, le pire du pire, mais, mais, mais la véritable signification de la médiocrité, c'est pas ça du tout.
2: En fait, il y a souvent une connotation négative à ce mot-là. Ouais. Ce qui est médiocre, c'est ce qui n'est pas excellent, c'est ce qui n'est pas mauvais, c'est ce qui est moyen.
4: Donc, le monsieur, madame, tout le monde, lorsque les politiciens nous disent ça, lorsque les critiques nous disent ça…
2: C'est un appel à la médiocrité.
4: Mais voilà, on n'est pas content de savoir. De, de, de savoir ça. Et, et justement, mais c'est important qu'on en parle aujourd'hui parce que j'ai fait un sondage tantôt, maison, là, autour des gens, et tout le monde euh, s'entend pour dire que ce qui est médiocre, c'est ce qui ne fonctionne vraiment pas et qui n'est pas bon. Et là, avec Mediafilm, on est là-dedans, là.
5: Oui, tout à fait. Et, et, et ce qu'on voit beaucoup à la télé, moi, je, je cherchais quest ce qui était un film médiocre, selon nos critères, c'est le film d'après-midi de TVA, beaucoup. C'est le film consensuel, c'est le film qui va plaire ou pas déplaire qui, qui est correct et, et, et même que je pourrais vous recommander quelques films cette semaine si jamais vous avez envie de <rire> voir des films c'est des films, des films oubliables des films oubliables où es sûr de passer un moment correct durant le moment où tu regardes mais tu, c'est pas quelque chose qui va te rester euh, par exemple ce soir à deux heures il y a le film Emmanuel qui est oubliable ah, ben oui. <rire> qui est oubliable <rire> qui est tout à oubliable fait. mais qui est correct euh, on a aussi le film 54 qui, qui joue demain L'intraterrestre aussi euh, on, on a le film Speed l'Âge des ténèbres de, de Denis Arcand et qu'on ah. considéré comme un film correct. Ben voyons plus. donc.
4: Alors, on a Bernard Mais ben, Si Mont... tu l'as
5: vu, tu serais convaincu
6: que c'est correct, ça. <rire> oui, mais excusez, je, je pense pas que que qu'il serait... Que c'était pas mieux, pas pire que ça, en fait.
5: Oui, tout à fait.
4: Bernard Raymond, réalisateur autour de la table, est-ce que ce genre de cotation-là, c'est quelque chose que vous suivez? Comment vous vous sentez par rapport à ça? Vous qui, qui, qui devez, en même temps, euh, vous questionner sur la réception du public. Qu'est-ce que vous pensez de ça, de, de médias premièrement, et du... De j'ai, de j'ai, pas, j'ai,
7: pas vraiment, j'ai pas vraiment d'opinion.
4: Euh, j'ai
7: plutôt tendance à être d'accord avec Médiafilm pour des chefs-d'oeuvre. <rire>
4: <rire> bon, ben ça, c'est un bon départ.
7: C'est, c'est dire que le temps joue son rôle. Il mm-hmm. euh, y a beaucoup de bons films dont on ne sait pas s'ils vont passer l'épreuve du temps. Euh, les mauvais, c'est clair, on le sait tout de suite. Mais il y a comme une espèce d'entre-deux où il faut voir. Alors, euh, écoutez, je n'ai pas,
4: pas vraiment d'opinion. Moi, je ne choisis pas les films euh, que je vais voir euh, comme ça. Mais est-ce que vous, euh, vous regardez les, les, les systèmes de cotation par rapport à vos propres films Parce que là, évidemment... Ouais, ouais,
7: ça, ça, ça m'est arrivé.
4: OK. Et est-ce j'ai... que vous voulez savoir un peu C'est ce que Mediafilm non, non? non. Mais vous avez une assez bonne moyenne quand même. Si on veut. De, de médias-films, si on se Mais est-ce euh, que c'est quelque chose qui vous touche, ça, les systèmes de cotation tant que de écoutez, dire, alors, si un film est si, coté si tant si ou tant Si je
7: pouvais, à, quand je sors un film, euh, disparaître à ma petite cabane dans le bois, où j'ai mmh. ni l'électricité, ni l'eau courante, je le ferais à chaque fois. Oui, euh, mmh. c'est tous les, tous les réalisateurs, tous les créateurs sont pas comme ça, mais moi, euh, ces choses-là me touchent terriblement. Euh, c'est d'une dureté euh, Non, pas nécessairement. Euh, le sentiment, en tout cas, que en fait, un créateur résiste à l'idée que ce qu'il a fait euh, peut être très ordinaire. Au fond, si je me mets à côté de moi, je regarde mes films, je me dis « oui, bon, ils vont, ils vont disparaître ». Je veux dire, je n'ai pas été un grand cinéaste. Je peux me le dire moi-même, mais quand quelqu'un d'autre me le dit,
4: <rire> c'est, c'est plus difficile. Mais c'est ça, dans, dans l'ouverture envers la critique, il y a quelque chose de dur là-dedans parce que dans, dans le geste de création, on n'est pas c'est, là pour. C'est, c'est parce
7: que il faut il faut voir, il faut penser critique et critique. Euh, coter un film, c'est pas nécessairement de la critique. Euh, mm. Critiquer, la véritable critique, c'est, c'est un de heure, l'analyse. C'est l'analyse, et c'est un art qui se pratique pas beaucoup dans les médias contemporains. Euh, il est assez rare que des critiques mettent à des choses. Parfois, ça arrive. Et quand ça arrive, ça peut être mauvais, c'est pas grave. J'ai appris mm. quelque chose. Mais euh, quand on me dit, oh, « les, les films de M. Lemon sont trop lents.
4: Ah. » Ah, bon 16 août, exactement.
7: Grosse, grosse critique, ici.
4: <rire> <rire> ben, ben, oui, exactement, il est super constructif. Mais par rapport, justement, à Médiafilm... Euh, et... Est-ce qu'ils vont dans l'analyse comme ça, aussi détaillée, pour justifier justement leur système de cotation? Compta- de c'est assez succinct, les, les, les critiques de, de Mediafilm mais ils
5: font une chose, par contre, qui, qui aide aussi avec le temps, c'est qu'ils peuvent revoir un, un film. S'il était euh, coté 5 ou 4, avec le temps, ils peuvent euh, l'upgrader, lui donner un 3 ou un 2. Il, 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 certains films sont, qui ont de...
0: ils sont plusieurs critiques aussi. Oui. donc ils...
5: c'est un pôle de critiques. C'est toujours un critique qui donne une note. Après ça, c'est partagé à l'ensemble des critiques de Mediafilm, Si c'est consensuel, c'est la, la note qui sera donnée. Sinon, il essaie d'arriver à une note la plus
4: consensuelle possible qui donne un, un ton. Puis, est-ce que Mediafilm, au moment où on se parle en terminant, est-ce que, est-ce que ça, ça fait encore la pluie et le beau temps? Est-ce que les gens se fient à ça encore? C'est un élément,
5: mais après ça, est-ce que la critique a la vie et la mort d'une œuvre? Pas toujours. ben écoutez.
4: Hein? Donc, Mediafilm. <rire> 1967, on dit que ça a changé. On n'est
0: plus des chrétiens, là. c'est vraiment des journalistes sérieux. C'est vraiment des euh... journalistes
4: sérieux qui sont derrière ça. Les <rire> chrétiens n'étaient pas sérieux. <rire> oui. Et Marc <rire> André. Depuis quand <rire> <rire> C'est ça exactement. Marc André, on y va en musique et tu as choisi ça pour une très bonne raison. Ben, en fait, n'était pas mon choix, c'était celui de Sylvain Vestris, <rire> je conseille. Donc, choix suggéré, obscur, donc, probablement.
6: Une chanson de Teddy Thompson, en fait, qui dure 18 minutes. On va en écouter deux minutes, mais ça, ça explique un peu, ça nous questionne sur est-ce que nous voulons vraiment de cette médiocrité.
8: Parfait.
4: Champ de bataille cette semaine, nous ne participerons, pas, ne participerons pas membres de l'équipe. Donc, il s'agit d'un, d'une discussion, en fait, euh, entre les gars de Total Crap, Pascal Pilote et Simon Lacroix, et bernard Raymond C'est comme un trio improbable. Je suis super excité que vous soyez là autour de la table. C'est comme si j'avais, je sais pas, marimé, puis... Euh, ben j'invente, là, mais marimé, puis... Euh, euh, hein? j'a... Exactement. Moi, j'aime bien à
6: quel point bernard
4: Raymond sourit à chaque fois qu'on dit le mot Total Crap. <rire> j'adore, j'adore, j'adore ça. Euh, Julie, euh, je te laisse poser cette question-là à nos invités parce qu'elle est fort pertinente et c'est surtout toi qui l'as construite. Fait que vas-y. <rire> ben, en fait,
2: c'est que vous avez deux positions sur la médiocrité. J'ai l'impression qu'il y en a que certains sur la ta- autour de la table qui l'exploitent, d'autres qui la combattent, en fait. Puis je laisse savoir, en fait, euh, votre position par rapport à la médiocrité.
7: Non, je pense que l'important, c'est d'abord de la reconnaître. Et c'est pour ça que je serais plutôt d'accord avec euh, mes, mes collègues ici. La reconnaître. Euh, l'idée que le jugement est essentiel, c'est une idée qui est en danger dans le monde actuel. Mmh. Euh, tout est égal à tout. Or, quand vous choisissez de montrer des choses qui sont vraiment très mauvaises, vous exercez un jugement, <rire> ce qui est parfait. Ouais. Et moi, je suis certain que j'irai à une de vos projections et je me bidonnerai du début à la fin.
9: <rire>
4: mais, mais comment... On, on, quand, et, bon, je vais passer la parole au gars de Total Crap. <rire> Pour vous, c'est quoi v- votre rapport à la médiocrité?
9: Bien. En fait, on pensait, comme, comme vous, que c'était vraiment le lowest of the low. Oui, yeah. c'est ça, le, le pire du ça, pire. on a checké sur, sur Google. La, la description, <rire> bien oui, on a le dictionnaire, on s'est rendu compte que c'est ça, c'est vraiment le, 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 le moyen. On qu'on est un peu déçus, là.
8: <rire> <rire> Mais
1: en fait, avec sa description-là, je peux faire un parallèle avec TotoCraft. Ben oui. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas ce qui est mauvais, mais juste mauvais. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui est mauvais, qui nous fait rire, exact. qui nous amuse. Donc, c'est là la différence. Et c'est
4: vrai, Simon, ce que tu dis, parce que, c'est Simon Lacroix, parce que moi, je, quand je vais à Total Craft, je suis allé à la dernière spéciale lutte, ce qui me fait beaucoup rire, c'est le malaise, hein, c'est le malaise, et c'est ce, qui, et ce, que, c'est ce que vous aimez cultiver aussi. Et j'ai davantage de malaise envers quelque chose qui est dans la définition de la médiocrité, soit dans la moyenne… Versus quelque chose qui est extrêmement mauvais Et qui s'assume mauvais Donc est-ce que vous d'exploiter cette médiocrité Mais là, parlons du sens général De ce que tout le monde perçoit comme étant la pire des choses Est-ce que vous l'aimez en même temps Vous n'avez pas le choix de l'aimer Vous ne pouvez pas la combattre Parce que c'est en même temps une partie de votre gang-pain C'est votre passion aussi d'aller chercher ça
1: Oui En fait, il y a des choses qu'on pense Que c'est sûr et certain qu'on adore Par exemple, quand on passe Je ne sais pas moi La roqueuse de minuit ben, qu'on devrait et, et, entendre tout on, à l'heure. on trouve ça vraiment très bon, mais en même temps, on trouve ça très mauvais. je sais pas, Donc, c'est, c'est vraiment dur à définir. Il euh, y a quelqu'un, on est en une projection qui nous demandait, est-ce que vous riez de ces gens-là? Puis on rit pas vraiment des gens. Je pense qu'on rit Est-ce que ces gens-là, en fait, sont
9: beaucoup plus intéressants que bien des animateurs télé ou bien du monde, bien des chanteurs, le monde amateur qui crée de quoi dans le... Dans le sous-sol, ou une, que ce soit une émission de télé ou n'importe quoi, on aimerait ça les rencontrer, on aimerait ça passer du temps avec eux autres. Souvent, ça sort tout croche, mais souvent, c'est pas la personne. On rit pas de la personne, c'est plus la situation qui va faire que c'est... C'est un peu le résultat oh, final ouais, qui me touche plutôt. C'est clair. sûr tu as des, des personnages assez, euh, assez freaks dans tout ça, là, mais souvent, c'est plus la situation qui va faire que, que ça sort tout croche. Ouais.
2: Monsieur M. moi je vous ai présenté comme quelqu'un qui combattait la médiocrité. Est-ce que oui. vous êtes d'accord avec ça?
7: Ben écoutez, euh, je pense que de Gaulle, à De Gaulle, on demandait euh, que, que, comme, que, que, qu'est-ce qu'on pourrait faire contre la stupidité, contre l'imbécillité. Il disait « vaste programme
3: <rire> ». <rire> <rire> ouais, il, il y a de la ben job sur la planche. Je ne
7: sais pas comment dire. Le danger face à la médiocrité, c'est la complaisance. Qu'on en rit, c'est très bien. Mais... Cette idée de complaisance, « ah oui, dans le fond, euh, tout le monde... Euh, » bon, Je, je vais avec un, un autre truc. Une, une prof de littérature américaine, dont j'oublie le nom, avait dit à un moment donné dans une conférence à ses étudiants, « Savez-vous, messieurs et mesdemoiselles, pourquoi il y a tant de mauvais romans aujourd'hui ?» Elle aurait répondu, « High self-esteem. Oh. »« Une grande estime de soi. » parce que tous ces étudiants et ces étudiantes ont été chouchoutés par leurs parents qui les ont assurés qu'ils étaient les meilleurs, le résultat, c'est des mauvais livres. En fait... <rire> c'est... Mais et en et, même temps, ça fait tellement de sens. Et, et, et en fait, ce qui me fait peur dans tout ça... On veut bien rire de ce qui est mauvais. C'est formidable, c'est drôle, effectivement. Mais ce qui est terrible... C'est l'abandon du jugement. C'est de dire qu'au bout du compte, tout est égal à tout le reste. Et ça, ça me fait très peur. Moi, je veux rire avec ces gars-là. Je suis sûr que j'irai à leur projection. Mais si on en arrive à ne plus faire la différence entre Carina Gauvin qui chante d'El et la madame, gentille madame, qui euh, essaye de pasticher Céline Dion dans son sous-sol, on est... On a un problème parce que que l'édifice de la culture est fondé sur le jugement, sur la discrimination. Alors, c'est sûr qu'il y a des gens de gauche qui disent Oui, mais euh, la discrimination, en fait, c'est la discrimination contre les goûts des pauvres gens. Non. Euh, La discrimination, c'est ce qui nous amène à hiérarchiser. Il y a des bonnes et des moins bonnes œuvres. C'est comme ça.
4: Et là, il y a tout un travail d'identification de ces œuvres-là, évidemment, à faire. Les gars, je pense que vos positions sont claires. C'est intéressant. Vous avez deux visions, quand même, assez différentes de la chose, mais qui, étrangement, se retranchent ouais, à plein à fait, d'endroits. Ça va, ça, oui. ça, ça va finir en peinte de bière. Ah, si j'aime ça, vraiment, ça, ça. Ça. J'aimerais beaucoup ça. Mais vous irez le, le 5 décembre. Blocs. Vous irez, Bernard, au, le 5 décembre au spécial Noël de Total Crap. Vous allez avoir beaucoup de plaisir. Ah, Marc-André, tu es en, en régie, mais écoute, je te laisse présenter cette chanson-là. En fait, c'est un, c'est, c'est un, c'est un mix, si je peux dire, là, de chansons. C'est un genre,
6: c'est un numéro, en fait, que j'avais vu juste pour rire, un groupe australien qui s'appelle Axis of Awesome et qui euh, reprend euh, 72 hits euh, en, en une seule chanson de 4 minutes sur les mêmes 4 accords, dans le même, oui. dans le même ordre et sur le même tempo. Vous allez voir, c'est, c'est, ça passe au bas et ça nous rappelle à quel point les chansons populaires <rire> sont souvent assez semblables.
4: On écoute ça, ça tout de suite et de retour avec notre une avec une une
3: journey, Bernard. I saw her name gel of that I'm sure. That's just
8: two songs that are
3: similar. Forever young. I wanna be forever
8: young. I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. This is the way you left me. I'm not pretending. No love, no hope, no glory. No happy ending you
2: <rire> ça va ça, j'ai essayé de dire ça, mais euh, t'as pas peur. Ben, en tout cas, si on
4: flusse <rire> vers la moyenne. Euh... C'était pas voulu pour être bon, mais <rire> mais c'était, c'était local de montrer à quel point ça se ressemble souvent. Hey, ces c'est fou, hein? Ouais. À peu près 8 millions de vues, tu disais, ou d'écoute, ou je sais pas quoi, Marc-André? Je sais plus combien,
6: mais au oui, plusieurs millions de, de visionnements sur YouTube.
4: Ah bon, ben voilà. Julie, vas-y, c'est ton moment.
2: Ben oui, ben voilà, on a la grande chance. Je suis comme une jeune écolière. On a la chance <rire> de recevoir Bernard Raymond, réalisateur, entre autres, du journal d'un vieil homme, de tout ce que tu possèdes, auteur aussi d'un essai absolument un magnifique qui s'appelle « Il y a trop d'images » publié chez Lux éditeur. Euh, moi, on vous a invité premièrement parce qu'on aime beaucoup votre œuvre, mais aussi parce qu'il y, y a une réelle discussion entre l'essai d'Alain Deneau, la médiocratie, et votre essai « Il y a trop d'images ». Il y a un propos qui... A, vos propos se rejoignent quelque part. Et je vais commencer avec une question aussi simple que vaste. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que le Québec est une société médiocre?
7: C'est une société dans laquelle il y a beaucoup de médiocrité. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une société médiocre. J'ai entendu Guy Rocher, le grand sociologue, qui a maintenant près de 90 ans ou plus de 90 ans, très récemment faire une conférence où il déplorait les déficits du Québec, les grands déficits du Québec. Et ce ne sont pas ceux que les libéraux s'acharnent à combattre. Pour euh, Guy Rocher, il y aurait deux grands déficits, le déficit linguistique et le déficit esthétique. Bon, le déficit linguistique, on, on, on sait tous même les intellectuels, à quel point on est mal à l'aise dans notre langue. Ça, c'est clair. Mais le déficit esthétique, Guy Rocher disait à quel point le Québec était laid. Et je ne parle pas de la nature, on a une nature extraordinaire. La baie de sept c'est une pure splendeur. Mais sept île, c'est une horreur.
3: Hum.
7: Partout, <rire> Écoutez, moi, je, je, j'arrive aujourd'hui de ma cabane près de Maniwaki et j'ai fait 300 km dans l'horreur. Mmh. Je pars de l'entrée du Parc des Laurentides, je descends jusqu'à Montréal. Tout le patrimoine bâti a été scrément. Bon. je ne vais pas m'étendre oui. là-dessus, mais c'est dire à quel point on a peu de soucis pour la beauté.
4: Pour l'esthétisme, tout à fait. Et
7: je... Non, pour la beauté. Pour moi, c'est différent. L'esthétisme, ah oui? c'est, okay. c'est une autre affaire. Okay. Mais pour la beauté. Il ouais. euh, y avait dans le patrimoine bâti québécois, dans les, mmh. dans les maisons paysannes, une beauté, une simplicité, une perfection des matériaux qui a été recouverte par le clabord en aluminium par en vinyle partout. Et c'est la même chose avec la culture traditionnelle, la culture populaire, qui était une, d'une profonde beauté et qui a été abandonnée. Bon. Alors, j'ai peur qu'il y ait une tendance à la médiocrité. On s'est voué corps et âme à la culture de masse principalement américaine, ce qui nous a fait oublier la beauté de notre culture populaire et la grandeur de la culture française de laquelle on vient. Mmh. Parlant de beauté dans vos films, vous êtes, selon moi, à contre-courant
2: ouais. dans vos thèmes, dans votre esthétique. Vous ouais. parlez de dépouillement, de ouais. foi. Ouais. Est-ce que vous avez l'impression d'être un, un, un combattant ou d'être un rebelle dans votre démarche artistique? Écoutez,
7: tout le monde est rebelle maintenant. Je <rire> dis, non, non, mais c'est, c'est, c'est fou, on ne peut pas pour être rebelle. Alors, oui, oui, moi aussi, je suis rebelle. <rire> non, non, mais c'est c'est, 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 c'est Non! Je, je, y a, y a comme, Mais y a d'un résistant Il n'y a qu'un résistant Même ce mot-là est galvaudé Je suis épuisé Épuisé par le monde dans lequel je vis mm-hmm. euh, Et je ne suis pas certain Qu'on y puisse grand-chose Il y a comme un mouvement historique terrible en ce moment J'ai, j'ai souvent l'impression qu'on est presque Comme dans les années
0: 30 mm-hmm. Mais, Mais comment faire pour ne pas baisser les bras Justement
4: ben, Il faut créer de la beauté Comment qu'on fait ça, créer de la beauté dans un, dans un monde comme Écoutez, ce que, ce, que je peux,
7: ce que je pourrais vous dire, c'est il faut lire et voir le plus de grandes œuvres possible pendant le plus c'est, il faut s'inspirer de cette grandeur-là. Il faut avoir lu Dostoyevsky, il faut avoir lu Balzac, il faut avoir lu les films de Dreyer. Il faut
0: s'élever. Mais vos, vos personnages justement dans le journal de vieille Vietnam... homme. Euh, Katia et le vieil homme en question, son oui. père, ils sont, cèdent quand même par moment au cynisme. Comment... Absolument. Donc... C'est, c'est,
7: mais, mais bon, euh, il cède, surtout Katia. Mais mm-hmm, le vieil homme, lui, non. Parce que euh, quand... Il est déçu euh, que
0: sa fille cède,
7: il, il est déçu que sa fille cède, mais il garde son espoir dans la jeunesse. Il dit au professeur cynique, « Mais comment pouvez-vous enseigner quoi que ce soit à vos étudiants si vous les méprisez? Mm-hmm. » Alors, il y, y, y a pour moi le mépris, c'est pas une option. Et, et, et c'est pour ça que euh, je, fais, je fais une différence entre le jugement et le mépris. Il faut juger, il faut dire ceci est bon, ceci est Mais le mépris, c'est autre chose. Il faut pas mépriser ce qu'on considère pas bon. Mm-hmm. Euh, mais c'est une tâche presque insurmontable. Mais il faut créer de la beauté. Il faut en créer. D'abord, il faut la voir aussi. Il faut pas seulement aller la chercher dans Dostoevsky et dans Tolstoy. Il faut lever les yeux au ciel. Ouais. Il faut regarder la nature Parce que ça, au moins, on ne l'a pas scrappé Ça, je peux vous le dire, là, pendant mes 300 kilomètres En voiture pour revenir à Montréal Les seules belles choses que j'ai vues, c'est des forêts magnifiques Des lacs splendides, puis un ciel Magnifique
2: Je vous rappelle, euh, on parle de créer de la beauté oui. J'aimerais euh, vous entendre sur euh, Ce qu'Alain Donneau dit dans la médiocratie mmh. Certains artistes déplorent Que l'industrialisation de l'art En ait encouragé plus d'un À faire preuve de subversion leurs œuvres seraient standardisées pour satisfaire les attentes oui, oui. de ministère de la Culture, musées et autres académies. Oui. Est-ce que pour vous, l'industrie du cinéma, dans euh, le, la subvention, l'argent, tout ça, est-ce que c'est un allié mm-hmm. ou c'est un
7: ennemi? Oh, C'est un ennemi, absolument. C'est, c'est un ennemi. Euh, un, un de mes modèles, un, un des cinéastes que j'admire le plus, c'est Alain Cavalier, qui a fait le magnifique film Thérèse sur, euh, euh, sur la, petite, la petite Sainte-Thérèse de Lisieux. Euh, et lui, à l'âge de 60 ans, il a abandonné le cinéma industriel. Complètement. Il avait fait des films qui avaient marché, films formidables. Puis, à 60 ans, et depuis.
0: Il est au numérique avec sa il caméra. Il est au numérique avec une caméra. toute petite
7: caméra. C'est pas toujours bon, mais c'est toujours. C'est toujours beau. <rire>
0: — C'est fragile.
7: C'est Il y a quelque chose de vraiment très, très beau. Et le monsieur a maintenant 85 ans. Euh, je l'ai rencontré il y a peu de temps. C'est un jeune homme. Euh, il crée de la beauté. Il se trompe, mais il a, il a fait complètement un pas de côté par rapport à, la, à, à, à l'industrie du cinéma. Il, ce qu'il fait est totalement personnel, puis en même temps, nous rejoint dans ce qu'on a de plus, de plus près de l'innocence, je dirais. Et, et j'en reviens à, votre, euh, à ce que vous disiez Sur la rébellion Sur euh, la subversion Excusez-moi Mais c'est tellement facile d'être subversif aujourd'hui C'est même obligatoire <rire> c'est <rire> et, pour et moi, moi je, je réclame <rire> le droit De ne pas être subversif De me réclamer d'une tradition de trouver Balzac plus important que je n'aimerais pas de nom.
2: Bernard Raymond, nous allons nous laisser sur ces prises de position. Merci beaucoup.
4: Et restez là parce qu'après la pause, c'est Marc-André monguin en chronique. Nicolas Gendron, les gars de Total Crap seront là. Et Steve Marcoux, j'ai hâte de t'entendre en collaboration avec Marc-André sur HitLab. <rire> M pour Montréal présente sa 10e édition et met le paquet.
3: Préparez-vous à 4 jours de concentré
4: musical et de découverte. Plus de 100 groupes locaux et internationaux partout à travers Montréal. Voyez Grimes, Louis-Jean Cormier, The Deers, Milk and Bone, Plants and Animals, Loud Larry
7: Adjust, The Franklin Electric, Dutch's Cells, Chocolat, We Are Wolves, Manu Militari,
3: Danger,
2: Mister Valère, Dilly Dally, Dettelbees, Pierre Quenders. Safia Nolin. M
0: pour Montréal du 18 au 21 novembre. Visitez mpourmontréal.com.
3: Le matin,
9: le réveil peut être brutal, mais ça peut aussi être agréable. Bien sûr, vous pouvez vous rendormir quelques minutes, mais vous risqueriez de manquer quelque chose.
2: On parle beaucoup du livre en ce moment. On le prend pour acquis, hein, ce livre. Qu'est-ce qui arrive quand justement on est dans la capacité de lire? Et c'est pour ça qu'il y a cet organisme Vue et Voix. Il est là pour répondre à ce besoin en créant
9: des livres audio. Les Oranges Pressées, en semaine, dès 6 heures.
3: Dans le détour, nouveauté musicale indie rock anglophone. Onzième année de diffusion, nouvelle plage horaire. Maintenant tous les jeudis de 20h à 21h30. Animé par Antoine Léveillé sur les ondes de CIBL 1015 Montréal.
2: Vous écoutez CIBL 1015.com, la radio citoyenne de Montréal.
4: (rire) <rire> J'adore quand on se fait prendre le micro ouvert, ça veut dire que la conversation va bon train durant la pause <rire> Moi, j'aime juste
6: l'expression « se faire prendre le micro ouvert <rire> ». <C'est, rire> <rire>
3: ça fait culotte baissée
4: un peu. Je ah, vous êtes surpris, on n'écoute pas les publicités. voilà. Et c'est au tour de Marc-André Montrette. Et là, je suis vraiment excité parce que tu as joué un peu le, le, le journaliste terrain, le, l'enquête euh, de, du quartier général. Et d'ailleurs, ça nous a permis d'utiliser le fameux, le fameux jingle « Le missionnaire », chose qu'on utilise très, très, et pas assez souvent… Euh, à l'émission. Effectivement, je me fais missionnaire cette semaine parce que bon, le thème de la médiocrité
6: <rire> m'a rappelé un, un thème d'actualité de 2009. Euh, en 2009, en fait, euh, y il avait, y avait un truc qui s'appelait HitLab et qui me rappelait un peu le concept de la médiocrité euh, programmée un peu musicalement parlant. Je, je vous rappelle un peu ce que c'était. Le chanteur R&B Akon ainsi que la compagnie montréalaise HitLab avaient décidé d'annoncer en grande pompe la venue du DHS. C'était le Dynamic Hit Scoring, c'est-à-dire un logiciel qui évalue de façon mathématique le potentiel d'une chanson à devenir un hit radio en, al- en analysant des aspects comme bon, le rythme, le tempo, la construction mélodique, les itérations, des trucs comme ça. Et on les comparait, donc, ces chansons-là, à partir de ces aspects-là à-, à des chansons qui avaient figuré au palmarès Billboard au cours des six dernières années. Et là, on évaluait son potentiel de devenir une espèce de hit commercial. Bien, c'est aberrant, mais en même temps, il n'y a rien de surprenant mais c'est un peu choquant pour ceux qui aiment bien s'imaginer que la personnalité euh, y est pour beaucoup dans le dans dans le, la qualité euh, musicale, on va se le dire comme ça. C'est une invention donc de Hitlab une boîte montréalaise en collaboration avec une start-up technologique de Longueuil qui s'appelait Diagnos qui se spécialisait en extraction et en traitement de données, rien à voir avec les arts, Là, on était en, en termes de d'intelligence artificielle. Il euh, y avait Econ qui avait mis de l'argent là-dedans un peu et tout ça culminait avec l'espèce de entre guillemets montée fulgurante d'une starlette nommée Pamela la Joie, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Euh, je pense que Steve Marcoux se rappelle bien le premier oui. de la joie Elle, elle avait
5: un magnifique clip qui se passait dans une cour à Strap. Ah. Ouais, c'est tout un... ce que je me rappelle.
6: Là, ah, c'était <rire> un clip prémonitoire.
4: C'était, <rire> une, Effectivement. Pop, euh... c'était une
6: jeune starlette ouais, de la pop de 16 ans qui venait de Montréal et que Akon, le chanteur RB, avait découverte euh, lors d'un showcase en 2008 et avait décidé, euh, là, d'après les. J'ai en fait, j'ai reconnecté avec les communiqués qu'on m'avait envoyés à l'époque et euh, à lire-lire. C'était, c'était la prochaine grosse star de la pop. Évidemment, aujourd'hui, on n'a aucune idée qui elle est où, est, où
5: elle est rendue. Hey, et Martin. Morton. Hey, et
6: Martin. <rire> ben, En fait, je vais vous le dire où elle est rendue parce que je me suis rappelé tout ça. Je me suis dit... Euh où sont-ils maintenant? Qu'est-il advenu de HitLab et de son révolutionnaire Dynamic <rire> Hit Scoring et de la jeune Pamela? Alors, j'ai voulu vous préparer une belle chronique. Tout ça, je suis allé fouiller un petit peu sur Google et c'est un peu comme si j'étais revenu dans mon village d'enfance et que c'était devenu une ville fantôme. Je trouvais absolument rien. C'était, Ça sentait la mort à plein nez. Le site web de HitLab, en fait, n'a pas été mis à jour depuis 2013. Les relationnistes qui s'occupaient de ce dossier-là à l'époque ne veulent plus m'en parler, étrangement. Le site web de Pamela Lajoie a été abandonné on peut d'ailleurs acheter le nom de domaine. Ça vous intéresse? Pamela Joie.com <rire> est disponible, même s'il a longtemps été le site web officiel. Mais j'ai fini par retrouver Pamela Joie sur Facebook et euh, quelle surprise, elle, elle chante encore, mais elle est davantage planificatrice de mariage. Ah. Alors, vous visitez ah. le www.mariagepamela.com euh, Oui, elle, elle fait un peu de chansons de, de, de mariage aussi. Elle a lancé un album, d'ailleurs, à l'été 2014, dans l'indifférence la plus totale. Je l'ai porté à coup de cœur. Un coup de cœur francophone. Pas, <rire> pas à coup de cœur. Toi qui s'y va contre... Mais vous savez à quel <rire> point musique. j'aime les titres qui sont accidentellement ironiques. Ben son, appel, son album s'appelait « Je me rends ». Je trouve ça ah ben voilà. <rire> Je trouve que quelque part là-dedans, il y a quelque chose d'assez sympathique. Elle fait, elle fait en ce moment en fait de la musique avec son chum, qui est un peu son réalisateur. C'est un genre de relation un peu marimée, fred saint gelais mais sans les 18 supplémentaires au Saint-Denis. Tu sais.
4: Mais euh... là, t'es, t'es, moi, je, je capote, tu es allé sur place... Ouais. Rencontrer. Ils ont des gros bureaux Ils assez prétentieux bureaux. dans le Vieux-Montréal. Ben, c'est pas prétentieux nécessairement. Ben, c'est mais écrit bon, dehors, c'est... là. Ouais,
6: et là, ça. Ah, oui, c'est un, un commerce qui met son nom dehors. C'est très prétentieux, Jordan, <rire> effectivement. Euh, mais je me suis dit, ouais, j'avais déjà passé devant. C'est pas loin de la basilique. Mais c'est de Notre-Dame, pas un commerce. Sur Notre-Dame. Puis, euh, je me suis dit, ben, peut-être ça existe plus. Je vais aller voir les fenêtres placardées. Euh, puis non, ça existe encore. C'est un typique bureau du Vieux-Montréal à air ouverte avec des sofas vintage, des écrans qui diffusent rien et une table de baby foot. Il y a quatre, cinq personnes qui travaillent là. Il y a une espèce de bureau de réception, mais pas de réceptionniste. Et ils avaient l'air un peu étonnés de voir que quelqu'un rentrait chez eux comme ça. Je pense qu'ils travaillent juste sur des ordis en général. Ils sont venus me voir, je sentais qu'ils étaient très... Euh euh, c'est un peu suspicieux, oui, effectivement. Donc, pour gagner leur confiance, je me suis fait passer pour un artiste qui cherchait à avoir un hit. Donc, j'ai dit, je fais de la musique, je veux passer à la radio, j'ai entendu parler de vous, parlez-moi de ce que vous faites. Là, ils se sont un peu ouverts, ils m'ont montré notamment certains produits qu'ils font, genre une espèce d'application iPhone privée, mélange entre rock band et un karaoké que j'ai pu essayer, d'ailleurs, ils me l'ont fait essayer. Donc, c'est comme, ils partent une chanson populaire parmi lesquelles tu choisis, puis là, tu chantes par-dessus, et ça analyse le ton de ta voix avec l'intensité, tout ça puis ça te donne un score à la fin. J'ai choisi une petite chanson underground qui s'appelle « Au Canada ». J'ai eu un score de 44 euh, Donc voilà, ça m'a fait de la peine et ça, regarde mal, pour, euh, ça regarde mal pour ma carrière de chanteur média, on va le dire. Euh, mais donc, ils sont devenus un peu plus B2B que grand public, c'est-à-dire business to business. Ils font faire par exemple, avec des gens comme Coca-Cola qui cherchent une voix très particulière pour du corpo et ils vont comme passer sa voix à travers l'analyseur, l'espèce de truc, et ils vont déterminer est-ce que c'est une bonne voix pour ça.
4: Mais Marc-André, est-ce que c'est une bonne Chose que lab dans, dans sa, sa vocation même à la base fonctionne plus parce qu'il me semble que c'est rassurant de dire Mais que... auprès du
6: grand public c'est sûr c'est rassurant on le sait tous ceux qui s'intéressent le moindrement un peu à la musique populaire on le sait là, j'avais noté entre autres un article il y a pas longtemps dans un, sur un site français qui disait que en avril dernier 45 des 60 premières chansons au palmarès Billboard utilisaient les mêmes quatre accords sur cinq tempos différents. Ooh. Donc, ça fait quand même beaucoup de similitudes. On le sait qu'il y a une recette pour écrire une tune qui va passer à la radio, on le sait, mais eux arrivaient avec une espèce de glorification de ça et je pense que se sont fait un peu ramasser par la plupart des médias et des, des amateurs de musique oui, parce qui aiment croire ils étaient fiers. de l'artisanat ils,
4: là-dedans. Ils étaient fiers de cette commercialisation ouais. de la musique. Et là, là je tout suis ce qu'ils font auprès
6: du, du grand public maintenant, c'est un espèce de concours d'artistes émergents, mettant en vedette une panoplie d'artistes que je connais pas du tout. Ce que tu peux gagner, et là, ils s'en vendent beaucoup. C'est une prestation à LA pendant les Grammy Awards. Mais en posant une couple de questions, on s'est rendu compte que finalement, c'est une prestation au Social Media Rockstar Summit, qui est une espèce d'événement corpo à deux blocs d'où il y a les Grammy Awards pendant les Grammy Awards. Ah, bon, la visibilité c'est... est extraordinaire. Oui, c'est Mais plus exactement que... la même chose. Mais bon, on, on nous disait dans le temps qu'il y avait des milliers et des milliers de gens qui appliquaient. Les gars euh, au bureau m'ont dit qu'effectivement, il y a de 3 à 5 000 personne qui envoie des chansons quand ils font des concours, et là, à travers ces 3 à 5 000 chansons-là, ils les passent dans leur dynamic hit scoring, et les 50 qui ont les meilleurs scores sont ensuite soumis à un jury composé de gens dont on n'a pas voulu me dévoiler l'identité. Ah, ben tu vois. C'est, c'est bizarre. Bizarre,
0: ici, ce soir.
6: Mais et... étant donné que je me faisais passer pour un artiste, ils m'ont donné des bons conseils, ils m'ont dit entre autres « Il te faut une belle photo promotionnelle, il faut <rire> également chanter en anglais, parce que sinon ça marche pas, et avoir un bon mastering, ainsi qu'une personnalité pétillante, parce qu'ils font des ah, mais ça, avec c'est les gens, ça, c'est toi. Ça, et ils m'ont dit, et je, et, et je cite, parce qu'on ne veut pas envoyer n'importe qui à L.A. Ah, ben voilà. <rire> hey, c'est, je c'est me retourne bien. vers
4: Steve Marcoux, je te laisse le mot de la fin. Steve, toi qui es programmateur au festival Coup de cœur francophone, qui se fait de derrière pour nous faire découvrir des artistes et t'es est-ce complètement que, est-ce à Est-ce que tu oui. de ce programme-là Mais qu'est-ce pas. que tu penses d'une aberration comme ça De ah, ben, la grande foutaise.
5: Après ouais. ça, la personnalité de l'artiste, ça va plus loin. Mais c'est un truc pour créer des radio stars Comme dans le temps, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Bien, je tiens à vous dire d'ailleurs
6: que la fin de ma visite, ils m'ont montré toutes sortes de portraits, de photos d'artistes qui ont eu des grands, grands succès. Ça fait 12 ans que je suis journaliste musique, j'ai jamais entendu parler d'aucun des artistes qui m'ont montré sur les photos sauf Pamela La Joie. Alors, j'imagine que euh, <rire> la gloire, c'est relatif. Ils ont probablement une grande gloire en tant que planificateur de mariage.
4: Je laisse la parole à Pascal Pilote. Il ça
9: veut fait, te poser ça une question. Rappelle un peu les euh, song poèmes des années 60. Dans les magazines, tu avais des petites annonces. Envoyez-nous votre texte. On va mettre ça en musique. <rire> <rire> ben, voyons donc. <rire> Pour T'as vrai. Tu envoyais ton texte. Tu envoyais ta recette d'un carré aux date.
4: Et il mettait ça en musique. C'est d'ailleurs comme ça qu'il a été, de été de écrit
9: « AJ Joe » dans, d'ailleurs. Sur, euh, soit un disco, un rock et whatever. Ben voyons donc, oh, dans les années 60, ça. Il y a des tonnes et des tonnes de disques sortis comme ça. Là, et des, J'attends impatiemment. Des disques qui hein. sont assez, assez succulents. Un de spécial dire. perfo ouais. Total ouais. Crap euh, <rire> avec euh, cette formule-là. C'est d'ailleurs comme ça que la plupart des chansons des
6: Beatles sont nées, vous ne le saviez pas. parce que ce n'est pas vrai. Moi justement, on va avec une chanson... La délicieuse Pamela. La délicieuse Pamela. La chanson qu'il avait faite découvrir à tout ce monde à l'époque avec Akon chanson Qui s'appelle Le sang des innocents. Ah, il y a quand
4: même bien profondeur. Et ici. vous allez voir,
6: vers à peu près 1 minute 30, vous allez reconnaître la voix de Econ qui tente de chanter en français avec
4: beaucoup d'autotones. C'est assez médiocre, merci. Et on vous, ne vous fera pas ça durée très, très longtemps. Après ça, c'est Nicolas Gendron.
3: Les gens se de peur Pour eux, ma vie serait la vie de rêve des kilomètres nous on dit l'an des yeux en tout cas, spectateurs du désespoir, nous vivons.
4: C'est, c'est abominable. Et, et, et moi, je, je me, je, c'est médiocre, en fait, mais dans le sens commun du terme. Je trouve ça fascinant. Avez-vous compris que c'est en français? Même Siri chante mieux, je pense. <rire> 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 hey, ça, c'est, ça, ça, ça veut dire que ça se passe pas bien. Oui. <rire> Je me retourne vers Nicolas Jandro qui vient de finir de boire une petite gorge d'eau. Hein, il s'éclaire la gorge avant c'est sa chronique. Mais ben tu nous parles de Véronique Côté, euh, femme de théâtre, mais oui. aussi euh, femme de poésie qui exact. veut combattre justement la médiocrité exact. par la poésie.
0: Euh, rapide tour de, 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 ce, de son CV. Véronique Côté, on l'a vu comme comédienne, entre autres, dans le cycle des promesses de Wajdi Mouawad Elle est, est présentement en 1984. Au Trident, l'adaptation de, du roman de George Orwell. Et comme auteur, elle a piloté euh, Attentat, comme auteur et metteur en scène, avec sa sœur Gabrielle Côté, l'année passée au théâtre de Katsu, qui est une espèce de festin poétique pour bousculer l'ordre du monde, l'ordre établi du monde et euh, le 1er décembre, je crois, elle débute euh, la fête sauvage qui est une production du jamais lue, elle pilote ça cette fois-ci plus en chanson mais dans dans le même esprit euh, de nous élever euh, par la poésie au-dessus de la médiocrité. Et donc c'est ce euh, même un mandat. <rire> qui est quand même un grand mandat. Elle s'est donné du euh, travail pour 2016, ouais, Mais moi je, en fait, c'est moi le qui a résumé son mandat comme ça parce qu'elle c'est plus euh, elle a, elle en appelle à, à cette part de poésie qu'il y a en chacun de nous dans son essai La vie habitable qui, qui est paru l'an dernier en 2014. Édité par Nouveau Projet avec le sous-titre suivant poésie en tant que combustible et désobéissance nécessaire. Bon, elle avoue d'emblée que devant certaines absurdités de notre société, nos dirigeants, euh, les pétrolières qui qui sont en pleine dépossession collective du moins qui tendent vers ça, les animateurs de radio euh, qui qui encouragent les, les automobilistes à à faire peur aux cyclistes, ce, ce genre de choses-là, <rire> elle avoue que ça peut lui 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 enlever l'espoir qu'il y a cette part de poésie en chacun de nous, mais elle dit qu'elle ajoute que c'est là que cela je l'erreur hein. En « fait. Celle de se croire tout seul de sa gagne. Celle de perdre confiance. Celle de renoncer à voir ce qui brille au fond des gens, même ceux avec qui on ne partage apparemment aucune valeur. Celle de cesser de s'adresser chez nos contemporains à cette part qui tremble, qui cherche la beauté, qui aime. Celle de nier que le besoin de poésie existe au cœur de chacun. » Donc, c'est un inventaire des, des traces enfouies de notre grand besoin de poésie qu'elle dresse dans un essai humaniste, euh, certainement idéaliste, mais toujours sensible. D'entrer Dieu elle le premier soin de départager la poésie du poème, pas pour amoindrir le, le genre littéraire qu'est la poésie, mais bien pour abattre les idées reçues qu'on a sur la littérature et que certains voudraient associer à l'idée d'un luxe en opposition aux vraies affaires. Alors que le mot « poésie », dans son étymologie même, en appelle au geste, à l'action, au transport, puisqu'il signifie en grec ancien « faire créer ». La poésie est donc « mouvement » et « créatrice de mouvement
4: ». Maintenant, déplaise à Véronique Côté. Il reste quand même que pour comprendre, apprécier et vouloir de la poésie, il faut comprendre ces codes-là, avoir un niveau de, langue, de vocabulaire, tout une compréhension de la langue fait. assez… D
3: intéressant
0: là. dans cet essai-là elle elle, elle elle en mêle justement poésie spontanée et réflexion sociale mêlant par exemple le souvenir de sa joie pure qu'elle a eu à apprendre à lire et d'autre part une réflexion sur na- l'analphabétisme au Québec justement euh on se rappelle que Gaston Miron écrivait aussi pour réparer d'une certaine façon l'analphabétisme de son père, pour le sortir de, de sa nuit noire, donc elle parle de ça entre autres. Euh, mais dans, dans cette définition, des, 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 des dans cette veine des définitions presque impossibles, la poésie, il y a aussi la beauté dont parlait Bernard Raymond. Donc, la beauté du territoire, bien sûr, la beauté de la nature, la beauté, mais aussi celle du geste, de l'humain, pour ne pas dire la bonté. Donc, cette beauté, pour Véronique Côté, qui est foncièrement non utilitaire, hors des jargons économiques, car combien vaut un vol d'outarde, justement, demande-t-elle. Elle convie aussi des gens qu'elle apprécie beaucoup, une psychologue, un philosophe, l'anthropologue Serge Bouchard, le cinéaste Hugo Latulippe ou l'artiste militante Catherine Dorion, à éclairer euh, sa réflexion. Euh, par rapport à la poésie dans leur pratique. Donc, j'aimerais quand même citer quelques extraits ici, parce que Véronique Côté s'attaque à la cacophonie générale en cette ère d'opinion à tout va, citant de vraies questions du jour posées à la population par Météo Média ou TVA Nouvelles. <rire> Êtes-vous content d'avancer l'heure? Êtes-vous pour ou contre l'hiver qui s'éternise? Avez-vous de la difficulté à supporter la chaleur? Accident de vélo, qui sont les
4: responsables? Eh bien, mon Dieu, ça, ça, ça m'amène <rire> à, à, à te dire, c'est, vous avez tous été contrariés par ce Denis Lévesque qui ben, est exactement, c'est ce que exactement, que j'allais exactement dire. J'ajoute,
0: ne serait-ce qu'une seule question pour par Denis Lévesque et son équipe cette, cette semaine, semaine, suite à l'attentat suicide d'une femme kamikaze en France, devrait-on craindre les femmes? Hein? C'est, c'est, c'est aberrant. Mais bien sûr, par ses vox pop, euh, Véronique Côté cherche pas, <rire> à, <rire> cherche pas à se moquer des gens qui répondent à ces questions-là, parce que par là, ses vox pop, on cherche ce qui nous lie. Mais Véronique Côté en a contre ses faux projets de société de se réunir autour d'exaspérations banales, rappelant que si nous sommes tannés de pelletés, c'est parce que nous aspirons au sublime. Donc, elle a aussi tout un passage fabuleux dans, dans, dans son sur ces mots qui sont détournés de leur sens par les gens qui ont compris que la parole peut aussi être une arme. Alors elle s'inspire entre autres d'un texte qu'elle avait écrit pour son délicieux attentat, mais permettez-vous est-ce
4: qu'il me reste du temps pour euh... Il reste à peu oui. près 22 secondes.
0: Le vocabulaire est désormais le champ de bataille des politiciens, des publicitaires et des chroniqueurs qui appliquent rigoureusement le principe selon lequel il suffit de répéter assez une chose pour que cette chose devienne vraie. Comme il suffit d'utiliser assez de fois un mot à mauvais escient pour le vider de son sens initial, pour le saigner à blanc, pour que la grève étudiante devienne un boycott, pour qu'un individualisme aveugle ayant le droit d'accumuler de l'argent pour seul valeurs partagées se transforment en révolte des contribuables. Et pour que le maigre burger et les frites froides séchant au fond du sac en papier blanc se méritent le nom de joyeux festins. Malgré <rire> ce qu'on tente de nous faire assimiler, nous ne sommes pas que des contribuables et nous savons bien au fond de nous que les joyeux festins n'ont rien de joyeux.
4: » <rire> Donc, mon Dieu, j'adore à quel point il se sert de cette médiocrité-là, comme, comme vraiment arme. tout
0: à fait beau. Je, je, je regrette de, de manquer de temps parce que, parce que je, je... Mais
4: on va, on va assurément, Nicolas, mettre ça sur nos réseaux
0: sociaux. C'est vraiment à lire. Elle, se, elle revient aussi sur la plaventrisme bien sûr, de nos dirigeants face à l'exploitation de nos ressources. Et aussi, en ces temps sombres, un peu sur la poésie qui émane des catastrophes. Et non, pas des cataclysmes eux-mêmes, mais de la solidarité humaine qui émane. Ouais, des et surtout,
4: à en post-événement de Paris, on le voit, cette vague d'amour-là qui déferle voilà. sur les réseaux sociaux. Donc, Donc super la d'actualité. Vie ben oui, super d'actualité. La vie habitable de Véronique Côté, je vous rappelle qu'elle sera au 4 sous pour la fête sauvage. Avec
0: une belle gang d'auteurs, comédiens. Oh, je sens que tu vas aller voir ça. Ah, je ouais. l'ai déjà vu,
4: c'était le, le, la soirée clôture <rire> du Jamais lu, mais j'y retournerai. Ah, tu es trop là. branché. Euh, je me retourne vers les gars Total Crap. Euh, quelques secondes sur la chanson Décibel que vous voulez nous présenter. Quand je vous ai demandé de choisir une chanson qui représente pour vous le médiocre, vous êtes arrivé avec ça, pourquoi
9: euh, Décibel, duo de Ted Firmines. <rire> déjà, euh, ça Un couple bien. Euh, qui ont décoré leur la, appartement avec des notes de musique. Euh, <rire> mais ça, il faut vraiment voir la prestation à la télé pour qu'on comprendre toute la splendeur de la rockeuse de minuit on l'a choisi parce qu'on est un peu des
1: rockeurs puis on va être tard oh, bon que... <rire> on écoute ça et on revient à ça après oui J'écoute Simon on écoute la tune une fois puis elle te reste dans la tête toute la vie <rire> ben écoute je, 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 on fait le test à l'instant
4: et on se retrouve dans quelques instants pour cette entrevue avec Simon Lacroix et Pascal Pilote deux gars de Total Crap et
8: après minuit, je retourne à Pour finir la nuit, et puis pour être endormi C'est pas pour baiser, c'est pour reposer
3: Et
8: après avoir baisé, ça me donne plus pour chanter Hé 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 Car tu es la rogue de
3: minuit
8: Je pas autre chose que chanter la nuit
3: je ne la dans ma vie. Car tu la de minuit. Car
4: C'était pas plus qu'une minute trente de ce sûr, célèbre. Je
9: pas sûr que la roqueuse de minuit s'imagine <rire> qu'elle jouait dehors quoi, Saint-Catherine <rire> Saint-Laurent exact. ce soir. C'est, c'est pas, pas vous mal vous le pic de sa carrière. Vous irez la voir à, à
4: Tetford. <rire> Exactement. Il s'agit de Simon Lacroix et de Pascal Pilote, les deux fondateurs de Total Craft. Bonsoir les gars. Bonsoir, bonsoir. On vous a entendu un petit peu tout au long de l'émission. Là, c'est maintenant, jaz... c'est le temps de jaser de, de votre phénomène, Total Craft. Faut le dire. Ça fait 12 ans que ça existe. Moi, j'ai eu la chance d'a... d'assister à celui il y a peut-être trois semaines ici au Club Soda à côté. C'est mm-hmm. un spécial et <rire> j'en ai eu pour, pour mon 16 piastres, je dois le dire. Ceci étant dit, euh, les gars, est-ce que, c'est, est-ce que pour vous c'est devenu. Parce que, évidemment, lorsqu'on rit de trucs sur Internet, comme on le fait tous à la maison, on n'en fait pas une passion, hein, on, on s'en sert comme divertissement ouais. et, et sporadique dans notre journée de, de bureau de 9 à 5. Pour vous, est-ce que c'est rendu le leitmotiv de votre journée, de votre vie, de votre euh... carrière?
9: Ben, euh, ça fait quand même pas loin de 14 ans qu'on cherche ça. On est on est encore passionné. On
1: ramasse encore plein, plein de tapes. Tout ça, des bouts, des bouts, on est à bout. un, pouce, un C'est, peu, ça. Peu. C'est ça. Bon, en fait, euh, je dirais que euh, l'été dernier, j'ai comme pris un break de ça, tu sais, pour euh, me refaire des forces, écouter des bons films ou <rire> C'est t'sais, ça, ça t'sais, t'sais. Écouter de la bonne musique, etc. etc.
9: Mais... Parce que les gens pensent aussi qu'on prend les clips sur, euh, sur YouTube puis qu'on fait ça. pas avec du tout. Ça. Moi, j'ai lu que vous, mais vous mais étiez a... friand
4: des bazars de région. À Chercher ça, puis ben, euh, vous écoutez ça, à peu près moins, 1000 heures de télé et de achète, cinéma par on année. On
9: achète des, des, des VHS un peu partout, on a des tonnes, des tonnes de pas regarder. Puis tu sais, c'est pas, tu payes pas supplé, puis un bout de drôle, là, c'est pas de même, ça marche. Tu ouais, peux en écouter 50 au fast-forward là, avant de trouver la petite perle de 30 secondes que tu vas inclure dans le show. Tout le monde pense pas à. à je suis tombé sur une fan de Glass Tiger, là, le groupe des années 80. Je pense que j'avais trois tables. c'était juste le, 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 le guitariste du groupe en camping. Il faut quand, quand même que tu les écoutes. Il <rire> y a ça aussi.
4: Hein. On n'est on est pas loin du documentaire. Hein? On va, on va ouais. redonner ça à Bernard. Euh, mais mis à part le fait qu'on s'en va là, on paie 15 environ, on s'assoit et on a bon, des projections, tout ça, on rit à gorge déployée. Qu'est-ce qui se cache derrière notre besoin d'assister à cette médiocrité-là dans le sens... Je du terme.
1: Bien, c'est sûr que pourquoi les gens viennent, il euh, y a plusieurs raisons. Il y en a qui viennent juste par nostalgie parce qu'on passe des, vieilles, des vieux extraits d'émissions de télé, mais il y en a aussi que... Je pense qu'ils viennent d'abord ben, avant tout pour rire. Mais pourquoi hérite tout ça, c'est dur à expliquer. C'est parce qu'on crée du bonheur. On parle de ça. <rire> Oui, mais je vous pose la question bonheur, parce que, que
4: je vous pose la question parce qu'au dernier Total Crab, j'étais assis en haut et je regardais la foule et il y avait quelque chose qui habitait cette foule-là davantage que la plupart des événements auxquels j'assiste. Il y a quelque chose qui vient animer ces gens-là. Il y a un désir de participer, de, d'être à la. des fois même sur scène. Donc, est-ce que ça ravive certains souvenirs? Est-ce que ça ravive notre propre besoin de se valoriser
9: à travers ce qu'on voit qui est mauvais est-ce que ce désir-là de se comparer je ne ben, sais pas on n'est pas juste médiocre non plus comme Simon dit aussi on y va dans le, dans, dans le nostalgique on y va dans l'intéressant dans le, le weird aussi tu sais c'est pas juste euh... fait que je pense que c'est <rire> ce mishmash là qui
1: fait que c'est ce mélange des deux là ouais. vous comme... parlez aussi ben oui Simon vas-y il y a, il y a un chanteur qu'on aime bien qu'on arrête pas de parler depuis deux, trois jours Moi, Pascal ouais. s'appelle Tonetta, il vient de Toronto moi je trouve ça super génial Qu'est-ce qu'il fait Mais en plus de sa musique Il a ses vidéos, clips qui, Lui en fait chaque fois qu'il fait une chanson fait à peu près une par semaine Il fait un vidéoclip Ils sont tous filmés de la même manière Caméra en plan américain euh, Puis il est, il est devant Il a sa télécommande Il pisse sur place son, son CD Puis il se met à danser Il est en bête d'habitude Mais ça, lui c'est... il sait-tu <rire> Il sait-tu qu'il fait partie du médiocre Et est-ce que vous le savez Que ce gars-là
4: le sait probablement pas
1: mais je, je pense, que, pense qu'il... qu'il trouve ça bon, qu'est-ce ouais. qu'il fait, mais...
9: Je... mais c'est, c'est, c'est dur à savoir, parce que t'en as, je veux dire, Dick Richman, manager, il ne devait, je... devait pas être de même avec sa femme, là. il ne devait <rire> pas parler de même dans famille, Est-ce que vous avez t'sais.
4: des fois un, un certain point de culpabilité de faire, faire jouer certaines choses, est-ce euh, que vous...
9: je, je pense vois, qu'on n'est hein. pas... Euh, on fait pas ça méchamment non plus, c'est pas... Euh, puis je pense pas que notre public non plus vient vraiment pour rire du monde tant que ça. Je pense c'est bien rare que tu entendes quelqu'un être méchant
1: d'une soirée total crap. Euh... Je te dirais que quand je l'entends, maintenant je suis à travers la foule, puis j'entends quelqu'un, puis c'est, c'est rare qu'on l'entende mais maintenant j'entends quelqu'un qui dit « Check avec de cave qui est à l'écran », moi, ça me ferait pas plaisir d'entendre ça. Je n'irais pas lui dire de fermer sa gueule, parce qu'il a le droit de faire ce qu'il veut, il a payé mais je suis pas d'accord avec ça. C'est pas Ce que je vois à l'écran, c'est pas des câbles. C'est t'sais. ça. Il
4: ne faut pas que ça devienne personnel non plus. Non, euh, ça, pour, ça. Bernard sera, entendre, sera content de vous entendre là-dessus parce que vous dites qu'à travers tout ça, il y a quand même une critique en filigrane du milieu de la télé et du cinéma au Québec. Assis-tu où, là, la critique dans tout ça?
1: Ben, euh, tu viens au TotoCrap, tu vois de, le, le plus bas qui a été fait pendant deux heures de temps. Tu te dis pourquoi qu'on écoute tout ça, t'sais. Pourquoi qu'on écoutait « Relever le défi » à chaque jour hein, pendant <rire> une heure de temps, entre 16h et 17h à TQS? Pourquoi qu'on le, l'écoutait? Mais il ah, n'y a temps, pas de réponse en même temps. Pourquoi « Relever le défi » n'existe plus? cétait bon? Hein? <rire> <rire> c'est
3: Les c'est gars, ça. vous jouez non, toujours non, en fait, sur deux terrains. T- j'adore ça.
9: c'est comme quand tu es jeune, tu t'en vas t'acheter de la gomme au savon, là. Tu sais que ça sera pas mangeable, mais. <rire> mais tu. la manges puis t'as du fun. C'est même. comme le fameux joyeux festin de, de ouais. Véronique Côté. Les
4: gars, en terminant, là, le 5 décembre prochain, au Théâtre Plaza, c'est pas au Club Soda, ça sera un spécial Noël. Noël à quoi on peut ouais. s'attendre pour ce spécial Noël? Ben. Parce que pour le, la lutte, il y avait de la lutte, là, pour
9: vrai.
1: Ouais, ben c'était lutte et métal. Là. Ah, bah ben c'est ça. ça. Ben là, on a eu dernièrement. Euh, ce, c'est une émission de 20 minutes de la télé communautaire qui a été faite en 1994. C'est du monde qui a eu l'idée de refaire Star Trek au Québec. Dans un spécial de Noël, oh, mon Dieu. puis le méchant de l'émission, c'est Darth Vader. Oh mon Dieu, Donc j'ai déjà des malheurs. On a ça. Sinon... C'est ça,
9: on a ben, la soirée canadienne, on a un peu de porn de Noël,
3: on a <rire> tout le The usual. Il enfin, des... de <rire> faut
9: dire
4: que, que c'est quand même 18 ans et plus l'événement. Oui, oui, oui. Est-ce qu'il y a des extraits récents où vous, où
5: vous êtes dans le 20 ans et plus
1: ben, en fait, c'est sûr que nous, on laisse mûrir les extraits, c'est comme du bon vin, ça vient meilleur avec le <rire> temps, mais oui, il y, y a beaucoup d'extraits, il ben, y a quelques extraits récents, hein. comme il y, y a deux ans, on pensait des extraits de l'arbitre qui passe encore oui. à V à chaque vendredi.
4: Maître Goldwater, là, ben vous embarquez oui. dans quelque chose, là. Hein?
1: C'est vrai qu'il y a, y a des
4: perles dans l'arbitre. Ouais. Je pense que, hein, la, a, la, la crap. Bon, on t'entend pas, Nicolas. Hein?
1: <rire> Nicolas, on t'a
4: pas entendu, mais j'imagine que c'était plein de pertinence.
1: Il n'y avait aucune idée,
4: Bernard. Il euh, avait aucune idée, Bernard. Il est complètement décontenancé. Les <rire> gars, donc, on vous invite à aller faire un tour au, au Total Crap spécial le 5 décembre prochain, Théâtre Plaza, votre page Facebook. Allez pas sur le site de Simon Lacroix, ça n'a pas rapport. Il n'est pas
1: adapté. Allez sur la page Facebook de ouais, ben, Total Crap. Sur mon site, il y a une partie Total Crap il une partie aussi. Exactement, pour en apprendre sur tes projets personnels. Ben oui, allez-y, mais <rire> allez
4: voir la page Facebook de Total Crap. Merci <rire> beaucoup, Bernard Raymond, de votre fais-y, passage. Fais-y. C'était vraiment agréable. Vraiment, vraiment agréable. Merci Steve Marcoux, Julie Drollet, Lega Total Crap, Nicolas Gendron, Marc-André Mongrain et Marie-Gabrielle Ménard, préposée au vin et éventuellement collaboratrice à l'émission, elle est, en, elle est en observation. On a le luxe d'avoir des, des gens en observation ici. On vous laisse avec Antoine l'éveiller jusqu'à 21h30 au 105 Animé Montréal.
6: Le samedi soir sur les ondes du 101.5 fm c'est Montréal
5: Underground.
2: Pour le meilleur de la musique urbaine à Montréal, nous sommes la référence.
5: Actualité musicale, chronique, entrevue et même prestations en direct, Montréal Underground
6: est votre show de radio.
2: Alors on vous attend chaque samedi de 22h à minuit sur CIBL 101.5 Montréal. Montréal
8: Underground.
2: Chaque samedi dès 13h, retrouvez l'équipe dynamique de Montréal pour emporter. Moi-même, Cindy Laverdière, avec... charline Pilon. Et nos joyeux collaborateurs allons vous mettre en appétit avec des idées originales, des suggestions de sortie et les meilleures adresses de la métropole. Montréal pour emporter, un magazine sur l'art de vivre pour mieux profiter de la ville. Tous les samedis 13h à CIBL 115 Montréal. Écoutez, Écoutez pendant, pendant que c'est chaud. chaud.
4: Restez branchés à CIBL en tout temps. Sur la bande FM, en direct sur le web, sur Illico, chaîne 574. Et toutes nos émissions sont disponibles en balado-diffusion. CIBL1015.com, la radio citoyenne de Montréal.
2: Avec ses studios en plein cœur du quartier des spectacles et son antenne au sommet de la Tour du Parc olympique, CIBL 101.5 rayonne pleinement sur la communauté montréalaise.
6: Bonsoir à tous. Bienvenue à l'émission « Dans le détour ».